0: 大家好，这里是五零二自习室。我们今天聊的话题是关于极端天气与灾难救援。这次我们有幸请到了呃平澜基金会的创办者、理事长王珂
1: 。大家好，很高兴与大家分享
0: 。王珂也是一个极限运动爱好者，但是在汶川地震之后就是转型做公益了，然后现在常年在各个灾害现场出现，有点像一个中国队长呢。
1: <笑>嗯，还做不到那么样深通广大，还是尽一份心力吧
0: 。嗯，还有一位嘉宾是王庆，是界面新闻国际报道的主笔，刚刚只身一人前往这个 COP 2 6也就是联合国气候大会，进行了全程的报道采访，也是亲临一线看了关于气候变化的最大的全球的讨论。哦，大家好，大家好啊、呃，我是王庆，很高兴又来做客这个五零二自习
2: 室。因为其实关于这个气候的议题，是我这两年在国际报道当中，嗯，越来越经常会撞上的一个议题。就我本来自己之前主要是关注这个国际的政治经济，但是也在近年的报道中，会觉得气候是一个越来越不可以忽视的元素。也是在这样的一个背景下，然后当时去到了这个呃，就是气候大会。啊，去报道了一下格拉斯哥正在发生的这个事件，呃，但今天来呢，其实主要是想听这个王队分享，因为呃，在过去这几年，特别是今年这个郑州洪水救灾期间，当时也是读到了一些关于王队和他的这个团队的一些报道，所以今天呢，主要是啊、呃，跟翠翠一起吧，来
0: 听一下王队的分享。嗯，不知道你们有没有感受到，就这两年的灾害发生的越来越频繁，而且和极端天气似乎有这种明明确的相关性。比如说，我记得去年四川有火灾，然后今年的两场暴雨分别在郑州和山西的，都造成了非常严重的灾害。嗯，王队，你在灾难救援过程中有感受到吗？和极端天气的相关性越来越密切了。
1: 呃，能够感受到这几年的灾害确实增加了，但是客观的说，多少是因为极端天气造成的。从科学的角度来讲，我还不能给出一个非常明确的答案。但从我们自己的体会来说，这两年的洪水，呃尤其比较明显，它的频繁的程度和它的呃严重的程度，呃，是感觉明显的有变强的。那还有，我们其实国家本身是一个多灾的气候条件，长期以来是，但是因为这两年我们的网络的更加发达，所以说得到的信息更多，也会感觉到灾害增加。这个需要从科学方面就是更多的去判断，嗯、呃，但可以肯定的是，这两年气候变化本身对灾害一定是产生了呃影响。那个我们在。一线的救灾救援工作中是能够有切身的一些体会的
0: 。比如说今年呢，尤其是哪几次的这个灾害是和天气有关的
1: ？嗯、呃，我们自己觉得，像今年河南、山西的水灾是跟以往有所不同。比如说，我们今年的汛期明显的去延长了。我们在以往的救灾中，比如在我们叫“七”就“七下八上”。就七月下旬到八月上旬是洪涝灾害比较集中的时期。一般来说，我们在七月份、八月份救灾比较多。进入到九月份之后，基本上这种洪灾就呃减轻了，我们很少有这种救灾的行动。但今年一直持续到十月份，其实我们现在在山西的救灾还没有完全停止，因为还有灾后的一些工作在进行。整个来说都比我们以前的这个时间变得延后，也也就是说灾期灾期变得呃加长了
0: 。而且您刚,刚说那个七上八下，可能更多是和南方这个梅雨季节相关，一般都是东南沿海那些地方洪涝灾害。但是今年也可能我以前没有关注到吧，但我觉得它往北移了
1: 。嗯，对，有往北移的这种呃趋势。比如说，其实其实今年，呃，东北的灾情也是比比较严重的，但是没有得到足够的呃关注
0: 那确实看媒体报道的不多
1: 。是的，就是还有一些小型灾害，嗯、呃，得到的关注不够大，嗯、呃。但实际上，我们呃能够明显的感觉到整个。确实是北移了，因为我们往年，嗯、呃，在比如说去年还在安徽救灾为主，那么再往前，我们可能在，嗯、呃，江西啊，甚至更南方一些，但是今年我们都集中在河南、山西，嗯、呃，这些地方，这其实呢就是它一个北移的，嗯、呃，典型比较显著的一个变化
0: 。对，王倩老师，你在 COP 26大会上，大家有谈论到相关的话题吗
2: ？呃，对，其实 COP 就是这个。它全称是叫做这个呃联合国的气候变化大会，嗯、呃，它是这样，它其实每年的会议呢，它有一定的议程，所以今年的这个议程呢，首先它其实并不是说跟这个极端天气直接相关，它今年议程呢，其实主要还是去完成说巴黎协定。也就是二零一五年，当时在巴黎达成的那个关于气候的协议文本当中，有一些还没有完全解决的技术细节。所以这个气候大会呢，它其实是一个由联合国召开的，有全球啊近两百个国家，每个国家都派出代表去讨论啊协议细节的这么一个大会。嗯，所以大会上关注的议题其实还更多的是巴黎协定当中。嗯，一些特别是比如说像这个当时呃讨论的比较多，这个第六条关于全球的一些碳市场机制，还有包括各个国家他们的一些这种减排的方案、减排的贡献。呃，但是另一个方面呢，呃，我确实是感觉到今年的这个气候大会啊，由于在过去这一两年、两三年当中，极端天气在全球各个国家的频发。它呃，让这个大会具有了不同以往的一种紧迫性呃，因为以前我觉得大家在讲到气候的时候，因为气候跟天气呃他们还不完全是一回事嘛。之前在谈到气候的时候，很多人会觉得，那气候变化是一个可能会影响，比如说南极、北极，或者说一些很遥远的太平洋岛国啊、呃，我可能这辈子都不会有去到，没有机会去到的一些地方，是影响这些遥远人们的事情。呃，但是由于这个极端天气，呃，在近一年来的频繁的发生，特别它发生的这个地点还不光是说一些抗风险能力比较。差的农村地区也包括城市。那像我们知道，今年郑州地铁站是遭遇了这个灌水，然后除此之外，其实在我生活的欧洲，嗯，在德国也发生了非常大的一个洪灾，然后也是导致了很多人的这个死伤。然后在伦敦，同时也是入侵了城市，城市里面发生一个灾害和农村里面发生一个灾害，它得到的这个媒体的关注其实还是有所不同的。所以也是在这样的一个情况下。嗯，来参加大会的人，他们会感觉说，哎，那确实，嗯，我们聊了很多年的气候，但我们现在每一年，我们都感到更紧迫，就是气候变化这个事情，它离我们是越来越近了。呃，然后至于说到说气候变化跟极端天气之间的这个关系，刚才王队啊、呃、也简单的提到，当然有一些这种科学的研究，但大量的研究还在继续的进行当中。我之前听过一个说法，就是说，呃，为什么说气候变化跟极端极端天气之间是呃有联系的？一个很主要的原因是，当这个大气的温度越高的时候，你的这个持水能力其实就越强。所以，然后现在由于这个全球变暖，所以大气里面其实保持了更多的。水分，所以当比如说满足这个降水条件的时候，因为现在空气里面水分更多，所以就会导致更强烈的降水。那这是气候变化可以用来解释为什么洪水越来越多的一个很主要的原因。那除此之外呢，全球性的极端天气也不光包括洪水，它也包括像这个野火，然后极端的高温等等等等。所以我会感觉，确实是由于。这两年的极端天气让气候变化变得跟每个人都很相关啊，它也因此部分体现在了今年
0: 的这个联合国的气候大会上啊，这是我的一个感受。谢谢王倩的分享。气候变化和极端天气的相关性可能还有待时间的验证，但是极端天气对日常生活的影响，不仅国内还是国际上，这两年应该都有比较明显的感知了。呃，王队今年参加了郑州和山西的暴雨的救灾，呃，投入的时间也很长。给大家介绍一下这两次救灾的，他这个受灾的情形、救灾的难度、救援的重点有什么不同？嗯
1: 、呃，好的，我先，我刚才先接接着那个，呃王老师说的，我们我先补充一下，就是我们呃救灾也不仅仅是局限于。洪水啊，这些救灾，我们也非常关注整个气候变化带来的其他灾害，比如说它可能带来嗯、呃、极寒，也可能带来极热，呃，它会带来旱灾，有旱灾又会带来蝗灾，就是蝗虫。嗯、呃，去年、今年在非洲的蝗灾也非常的严重，我们也是关注到的。其实这上星期，包括加拿大也出现了。在温哥华地区的这个洪灾，可以看得到整个灾害，也许是气候变化引起的这种灾害，实际上带来的影响面是越来越大的，影响的形式也是越来越广泛的，这是我自己的一个体会。嗯，可以接下来说一些我们在河南和山西的救灾的一些体会吧。就是河南的救灾，应该说是超出我们的预计的。嗯，因为往年在除了很早以前，河南因为黄泛，就黄河泛滥造成的洪灾，像这种因为下雨造成这么大的灾害，是我们没有预计到的。我们在，呃，出队之前，我们判断可能在一周到两周我们就完成工作，呃，但实际上我们干了将近两个月，比我们想象中影响要大很多。河南的灾害主要是。呃，面积非常广泛。我们觉得，仅次于汶川地震所带来的影响和损失，就是包括人员的损失是达到了几百人。你就是在就不算伤啊，就是说不幸遇难的人就是有几百人。然后他的财产损失也是非常大的。嗯、呃，这一说到财产损失，以前我们的国家相对没有那么的富裕。呃，发生洪灾之后，可能更多的损失是在农业上，比如农田的庄稼被冲掉了，绝收了。但是现在随着我们国家的，嗯、呃，社会的富裕程度高了很多，包括在广大农村地区，其实是每家每户都有汽车呀，呃，各种农业装备啊，或者养殖啊这些。那么这一部分的损失明显的比以前大了很多。我在郑州地区、新乡地区。救灾的时候，一些村庄可以说大量的汽车被淹，然后我们一般嗯生产工具和财产可能都在更多的在一楼这部分都被淹了，就是现在的损失比较大于以往，嗯，这是一个在损失上的一种特别强烈的一个体会。那么再说一下山西，山西的水灾程度也非常的强，但是它的受关注度要稍微少一些。嗯，可能是因为它的，呃，农村地区多一些，那么它的伤亡要小一些，那么所受到的关注也会少一些。但是实际上它的灾害也非常的大，呃，是因为它的地质方面的一次生灾害比较严重，它有几万套的房子被因为水和水淹，或者是呃泥石流冲刷，造成它呃变成了危房，倒塌不再能住了。那部分是不太一样的，两个地区的灾害相比，嗯、呃，一个是在夏季，就是河南是在夏季，那么我们面临的可能在救灾中比较炎热呀，呃，但是呢，它会避开了其他一些问题，而在山西，实际上现在已经进入冬季，在救灾后期进入冬季，那么对于我们受灾群众的安置的各方面，可能困难就会变得更大一些。我想到的可能首先是这这两点，这些不同吧。
0: 现在关注的比较多的还有山西的古建筑，嗯，这可能只是媒体关注的重点不一样，但实际上就在情况上，你们最紧急的任务会有比较明显的差
1: 异。河南，嗯、呃，河南的救灾分不同的地区，比如说郑州是在城市，嗯、呃，它受的关注最大，还有旁边的西密地区和巩义地区，它主要是在山区，那、嗯、么它的受灾人数不大，但是它。受灾的强度是比较大的，嗯，还有就是在新乡等地区，主要是平原，可能主要是村庄和城区被淹的比较，嗯，厉害，而且持续比较长。因为平原地区还有一个问题，它这个即使雨停下来了，它这个水它没地儿排，它不知道它不会流到另外一个地区，因为大家都有都是平的，都在受灾，嗯，这是它这个灾情持续比较长的一个原因之一吧。
0: 因为我在看新闻报道的时候，郑州救援的时候，因为积水长期排不出去，然后有的人被困在家里，没有食物，这也是一个问题。所以，可能一开始的救灾重点是用救援艇转移。
1: 我们大量的工作是初期大量工作是转移受灾群众，一方面包括房屋，就是在城市，他可能因为没有来得及准备，所以说没吃没喝，那必须转移到能够集中安置的安全的地方。那么在农村，可能是不仅是没吃没喝，还有包括他的房屋如果长时间浸泡，本身面临危险。嗯、呃，还有比如说在医院已经被淹的情况下，他的呃断电了，那么很多病人可能正在治疗的病人，都需要赶紧转移等等。总体来说，我们在河南，呃转移工转移群众，大规模转移群众是我们今年做的工作之一。
2: 嗯，哎，说到这个，我是想起当时也是看到一些报道，就是在河南的这个水灾期间，当时你们也是用紧急的一些救援艇，就是一个一个的去把这个群众给进行转移。然后我觉得那个可能现在由于这个，比如说社交媒体技术的发达，所以大家是可以直接看到，就是说你们转移的那个过程。当然，一方面它肯定只是能展现说你们。去做的这些辛苦活动的很小的一部分的工作，但另一个方面，我觉得给大家造成的这种视觉冲击还是挺大的。你们现在就是去这个参与救援的过程，和你前面几年有有什么不一样吗
1: ？我觉得对于我们单一的一个机构、一个队伍来说，还不是最明显的不一样。嗯、呃，但是能看得到中国民间救援力量自发的这种志愿者的救援。嗯，是贵已经大大规模的普及了，就是今年从全国各地赶到河南帮助救灾的有近千支队伍，可能有上万人。嗯，这个我现在没有特别具体的一个数数据啊，但肯定是，呃，大概是这么一个级量级。嗯，这就是我们中国社会发展的一个成果吧。民间救援力量是发展非常快的。嗯嗯嗯
2: ，对，像你们当时在。嗯，现场的时候，你们跟比如说官方的这种救援力量，你们是会有一个分工吗？还是说大家大家是会比较具体的，比如说去商商议说一些分工，还是说更是一种默契，然后自然而然的形成的一个共识
1: ？嗯，我觉得是一种默契吧。首先从定位上来讲，民间救援力量是政府救援力量的一个补充，嗯，这是一个、嗯。呃，前提。那么在这种前提下，我们更多的跟政府力量之间是一个默契，能够发挥，呃民间力量的一些优势，比如说它的灵活。但是我们政府力量，呃还是会有跟我民间力量还是会有一个大致的一个，嗯、呃，大致的一个侧重。比如说我们的呃解放军、我们的武警、消防部门，他们更多的是在战略上，比如大的水库、呃大坝等重要基础建设的保卫。那么，我们民间力量可能就是像水一样，哪里需要就流向哪里。呃，那么它就在转移群众啊，呃，包括一些细节上，呃，有很强的一个补充。那么就形成了目前这种官方和民间充分配合的一种形式。嗯，可以说这是这十多年来中国，嗯，误打误撞出来的，就是这样不断磨合出来的，形成的一种默契。其实也没有说是包括政府或者是民间专门去设计。而这些年社会发展出的一个结果
0: 。我还想补充问一下，你们在在城市和乡村的救援会有哪些呃具体的不同？你可能你不参与你就感察感感受不到的
1: 。呃，应该说城市的，人口密度比较大，人比较多，呃，也容易引起关注。嗯、呃，但是城市本身的呃基础还是更强一些，就是个灾害。相对容相对来说容易被各种力量，所以能够迅速的度过它最困难的时期，被包括它的排基础设施，包括它的呃救灾的各种装备啊，可能更齐全一些。比如说郑州，那么我们在几天之内可能就会把它排掉。嗯、呃，但是我们在广大农村地区的关注度相对低一些，另外它是面积比较大，人员比较分散。那么我们的救援力量就发挥的，嗯，作用就容易时间可能比较长。比如我们在郑州，可能集中在一块儿，几天就能解决问题；可能在一大片农村地区，我们那么多人撒进去，就显得人手还是不够。嗯，他当地的排水呀、啊，各各方面的设施也不是那么的多，那么必然农村地区的救灾肯定要更困难一些。
0: 嗯，而且我之前在郑州救援的一个微信群里看到很多，群里会发消息嘛，说郑州哪儿哪儿或者新乡哪儿哪儿需要救援，有的消息是通过他受灾人的亲友转出来的，然后比如说你在农村，很多老年人其实他们不会用微信，网络条件可能也不太好，那他们被困了，但他们家人联系不上，才发了救援信息。
1: 嗯、呃，有这样的情况，但主要是指的是通讯中断的情况。但客观的说，呃，至少在今年河南、山西来说，大部分地区的信号，大部分地区，尤其城市或者是呃近郊地区，还是保持了一定的通畅。那么也能发出很多救援的信息，因为我们现在城市化建设已经有了一定的进展。原来我们认为是农村的地方，可能现在已经城市化了。比如我们在新乡就特别明显。现我们在的这些村庄就离市区很近，就是隔着一一条路，那么这边是市区，这边就是农村，但是它实际上是紧挨着的。那么这边的通讯啊，这些保障当时也没有出现大的问题。但是我们在更深入的山区，比如在巩义那一带，在山区里，我们就出现了跟一些村庄长时间联系不上的这种情况。对，是它不能简单的按照城市和农村去划界，因为现在这个界限已经变得模糊了。嗯
2: ，我刚才想到另外一个问题，其实是您早些提到，像洪水洪灾可能只是你们的救援队在关注的其中的一个话题，除此之外，你们也关注很多别的议题，包括像这个蝗灾呀，包括各种各样的这种。呃，自然灾害是、哦，然后我之前也看过一些报道，就是，呃，您这个不光是在做国内的一些救援，在国际上的一些救援也有所参与，然后跟那边的一些机构也，呃，也一直有对话。我还挺好奇的一个问题就是，当你们看到一个这个自然灾害发生了，然后你们有一个怎么样的机制去马上对它做出反应，然后你们有一些什么样的标准？就是决定说，哎，那这一个灾害是我们这个救援队需要去投入人力、投入物力去参与救援的一次行动
1: 。呃，这个分我们在国内和国外两种，嗯，不同的救灾，基本上还是看灾害的严重程度，需要不需要我们远距离跨省的去参与。如果说程度不是特别严重的话，嗯、我们觉得可能当地的救援力量就能够去完成，我们就不必要跨省的。去，因为这样效率并不高。那么在河南这种也是，我们是先看到它的灾害的大到一定程度了。包括我们在其他国家，可能有海外，比如地震，我们超过七级了，我们觉得再判断一下它的伤亡人数可能大不大。当然不是第一间第一时间就能出来这个伤亡人数，而是我们根据震级和它呃它的呃地震的位置、周边的周边的这个人口密度来判断。呃，需要比较出出对
2: ，对对对，我大概理解您的意思，就是当然现实中就是每每一个具体的这个 case， 就是还是还是需要这个就是具体问题具体分析嘛，对。然后我刚才最好奇的就是说，你们有没有一些这种，啊、呃、总体上的一些这个这个思路或者原则，就是当你们因为现在就是确实感觉到灾害到处都是，时时刻刻然后都在发生。所以我也可以想象，像你们的机构，如果每每每一个都要去参与，然后每一个都要去跟进的话，其实会是很大的一个负担。
1: 对对对，是的，我们不可能呃每,每一件事情都去做，而且也不这也不是一种科学的态度。呃、对。还是说需要到呃更多的呃来自于全国各地各地的帮帮助的时候，我们再过去。现在比如说广东现在发生一个不大的灾害，我从北京专门跑过去。过去也比较晚了，而且可能如果发挥不了更大作用的话，还给当地呃增加一些负担，所以我们要综合判断的
0: 。明白，嗯，就您来看，这种极端天气造成的灾害，在救援设施、呃，救援的一个培训上，还有什么要提升的吗？就是国内在应对极端天气造成灾害上准备的程度怎么样了
1: ？从几个不同的层面吧，就是说，如果作为我一个救援机构来说。那么从技术上差别并不大，但是从个人上来说，如果我们都预判到极端天气引起的灾害会逐年的增多变强，那么我觉得个人的减防灾的意识要有所加强。从政府来说，其实要想到要预期到我们现有的基础建设是为应对以前的灾害进行的。如果随着下一步各种极端天气增加强度增加，那么我们现有的技术建设是已经不能满足应对下一步的灾害的，这可能是最重要的问题。我举个简单的例子，我们现在的长江、黄河等主要地区的减防灾的设施、水利设施都比较健全，都能够应对大型的汛期啊、洪灾啊，但是，但是我们还有几万条小河，这些小河的设施、水水坝、水库等实际上是。呃，没有去应对这种大型灾害的储备的，那么一旦大型灾害越来越多，这些可能会引起严重问题的，那么这些作为政府层面可能要想到和做一定的措施
0: 。您说这个我还挺有感触的，因为我家在富春江边，我们每一年的七八月份梅雨季节也都会有汛期。但是都会提前预警，然后到洪峰的时候都会在上游水库先拉闸放水。然后，呃，今年那个梅雨期间洪涝其实也挺严重的，就是你能看到村子里大水，呃，像瀑布一样给滚过去。但是当地的政府的应对就非常成熟，他可能会提前组织基层的干部去把老人啊或者这个残障人士啊先提前转移。
1: 对，就是需要大量的嗯、呃、基础建设的投入的。你现在刚才像结合您家乡这种情况，如果你上游的水库的容量呃不够怎么办？如果这个堤坝的强度不够怎么办？那么原来它只是应对以前的一种灾害的，那现在灾害大了，这些这些可能都不够了。一旦这些不够，出现溃坝等，那就是大灾。所以这可能是未来很重要的一个隐患。
0: 嗯，除了这种基础设施，其实还有救灾设施上的、救灾设备上的储备。因为在郑州暴雨过程中，我有注意到，发生之后是从全国各地在调呃救援艇，救援艇不够就皮划艇俱乐部就捐他们的皮划艇，还有就是挖机，各个厂家提出要用自己的挖机去参与到救援当中。就挖机本身并不是专业救援设备吧？
1: 对，这就是还是说有不同不需要不同的维度去去看，包括您说这个挖机，它也是重要的。你比如说我们堆积堆这个大坝加固大坝，这就叫重型机械，这个问题还不是特别的严重。我觉得刚才说的第一严重的是现有的大的技术建设，呃，实际上是、呃、可能不够。包括像郑州这么大的城市，为什么会出现那地铁这样的事件呢？就包括两方面的问题，一方面我们的硬件设施。包括大城市，包括更广泛的农村和很多没有还顾及不到的那些呃几万条小河，它的硬件设施已经无法很好的应对未来可能的大型灾害，它的标准是不一样了。第二个是软件部分，就是我们的各层的意识，从政府层面，包括郑州这一次反应可能慢了，因为没有想到这样情况，在我目前的工作流程中没有应对这样这种情况的。相应的工作流程和决策流程，所以这就是我们在软件上可能就出的问题，包括从一直到社区有没有及时的做呃减防灾的设施和有没有这个意识，有没有提前做准备，那么这些都是一个系统工程。具体到我们的救灾的技术或者救灾的本身的装备，相对在里面还是小的问题。
2: 呃， uh, 对，我想补充一个点，就也是今年在关注这个郑州水灾期间，当时啊、呃、做过一些采访，就当时问了一些国际上的专家，就是说我们现在都在讲，我们需要去呃至少开始准备，从这个基础设施上，从意识上开始准备说，说极端天气它可能在未来会变得越来越日常化，越来越极端化。一个方面也是因为这个呃气候变暖，它现在的这个趋势已经是不可阻挡了。那它之后会引起说这个呃大气系统的一些怎么样的变化？这个我们现在还在慢慢的研究。但是有一个其实还挺有趣的点，就是我们要怎么样去定义极端天气？嗯，因为当时我问了一些科学家，我说那极端天气在科学意义上有没有一个比较科学的说法？比如说。你是要造成了多大指数以上的这种灾害的时候，我们可以说它是极端天气，而不是一种常见的自然灾害。啊、呃，当时有一个教授就跟我讲，他说其实极端天气它更是一个媒体的用语，而不是一个科学的术语。就其实目前并没有就是关于极端天气的一个科学的定义。啊、呃，当然他们。科学界会有一个概念，就是说你用一个量化的概率来定义一个事物，比如说像统计分布里面，呃，就有一个叫做标准差的一个概念，它就可以用来衡量说某一个事件是不是呃不寻常。那如果一个事件它超过了这个标准差的多少倍之后，呃，它就会被认为是一个相对不寻常的一个概念。呃，落实到刚才王队讲的那种，就是我们。要怎么样在这个基础设施，然后再包括在意识上去，呃，应对这个极端天气？我觉得它其实又变成一个，它是一个经济账本，就是如果这个极端天气它发生的这个概率它是百年一遇，那我其实要现在花很多时间、花很多钱去投入这种防止百年一遇的洪水的这种设施，那好像经济上来看它并不划算。但如果这个洪水它是十年一遇，那这个投入好像一下子就变得很划算了，所以我也想了解一下，就是呃，你们两位的观点吧，就是说在现实当中，如果我们去考虑说这个经济账本的话，我们应该怎么样来衡量？就是。极端天气它发生的这种偶然性和我们在现实当中需要去投的这个经济呃账本，我们应该怎么样去计算或者说去看待这个事情
1: ？我觉得这个问题可能不是我们能够回答的。就是说，首先从科学的角度，怎么样去量化的，嗯、现在科学界应该还没有一个能量化的标准。对对，
2: 对
1: 嗯，但是。几乎是有共识的，就是说，现在极端天气造成的问题是我们现有的软硬件已经无法去面对了，应该去加强去这个建设，只是说怎么样去加强建设和加强到哪一步的问题，这是我自己的一个感觉。你看今年的河南水灾，它的损失应该是数以千亿计的，那如果我们提前拿出几百亿，可能就会减少很多损失。所以具体这个账，我觉得是要政府相关部门非常科学的再去论证。从我们参与一线的工作来看，这个已经是必须要做的事情了
0: 。前段时间，呃，我们这边也做了一个采访，是采访国家气候中心的副主任乔清成。他提到一个重要的点，就是要把气候风险纳入国家安全体系。气候风险这个词儿，它指的是。气候其实会造成大量的人员和财产的损失，它也是一个经济上的重大损失。如果纳入国家安全体系，那经济账本可能就会更清晰。气候风险这个词儿其实越来越被一些金融机构、还有投资市场所追捧了，他们会去评估。它有一个气候风险的评估系统，就看某一个企业，比如说它是农业产业的，或是在一些高风险气候风险地区的，那么气候风险对它的企业表现是有影响的。然后资本市场又会看重它的这套评估的结果，所以气候风险这个词可能会越来越提到可以被量化的那个程度。嗯嗯嗯
2: ，对，其实这个其实是一个是一个类似的讨论啊，就是。呃，这两年就是在评价说，比如说我们要减排减碳，然后要使用新的这种技术、新的能源，然后新的更可持续的呃经济模型的时候，呃，这个在气候领域他们有一个概念叫做呃绿色溢价，也就是如果一个技术我采用传统的这个方式和我采用新的绿色的方式，那两者其实你是可以去算出，就是具体每一种技术或者说每一种模式。它的这个成本和收益，然后如果这个绿色溢价，也就是你去采取绿色技术所需要花费的这个额外的钱，它跟传统的这个钱是差不多的，那这种情况下，就所有的人都应该去使用。绿色的技术，但是大多数的情况下是绿色技术，它是有溢价的嘛，它是会比传统的技术花的钱要更多。但是这个具体多多少，它其实就是一个算术题。那在那种比如说它花的这个就溢价的这个这个成本并不是很高的领域，这个新的技术或者说绿色的技术就更容易实施
1: 。有些账不能呃按照当前算，就你这个溢价是按照十年为周期，还是按百年为周期？它的结论又是不一样的，所以我觉得这真是一个非常大的一个话题。哎
0: 、嗯，王队，我这里还是还挺关注救援的细节的，就是我很想知道现在有没有一些新的技术在运用到这种极端天气造成的灾害当中，会发挥更高效的作用？我看你朋友圈有发那个遥控救生器啊，然后无人机等等的这些新的技术在救灾中会怎么发挥作用呢？呃
1: ，我觉得会发挥。哎，一些作用，我认为还是目前还是辅助性的作用。比如说，我们的我看了遥控这种嗯、呃、救生器，它也是在某些条件下可能能够用。比如说，我们把它装上呃摄像头，呃装上图传，那么在水灾中有些小地方我们进不去，我们救援艇进不去，可以让它去完成侦察任务，然后传给我们之后，我们根据呃了解的情况制定救援救灾救援的。方案，嗯，比如说无人机，我们现在装备的无人机它就有空投的功能，也是我们在这两年的救灾中的一个体会。经常在一个村庄中，我们暂时没有条件把呃受灾群众运出来的时候，我们用无人机先往上送一些东西，包括一些紧急的食物，尤其是药品，嗯等等。那么这是一种辅助的手段。再往大的说，像今年我们。看到应急管理部门用到了翼龙的这种无人机，在受灾地区进行应急通讯，因为这一带已经通讯因为灾情中断了，那么我们用机来恢复这一带的通讯，像这种应用都是在逐步的摸索。总体来说，肯定科技的发展会必然提高我们救援的能力和效率，呃，但是它也是一个逐步摸索的过程。等灾害发生了。再去使用的时候，总归还是晚了一些。再往上，比如说我们从国家的这种相应的减防灾的卫星，包括直升机的救救灾救援，我们还有很多空白。比如说我刚才提到的航空救援，那么我们在这一块就比发达国家要差距很大。那航空救援就是利用，比如用直升机，直升机有我们的绞车手，有我们的任务员，可以呃去在。一个屋顶上被困的屋顶上，把群众给救出来。那么现在我们能够用于航空救援的专业直升机是非常非常少的，嗯，这一块还是很大的空白。这个技术不仅仅是体现在我们一些小装备的应用，其实一些整个救援技术的体系上的应用有很多路还要走呢。因为我们是一个民间机构，所以说我们本身所掌握的。资源是非常有限的，可能我们会在一些小的方面做一些呃能储备，比如说呃中小型无人机的应用，可能是我们呃重视的一个方向。那么再往后，刚才提到的航空救援在民间的一些普及，也是我们准备呃做一些努力的一个方向
0: 。那今年你们参与的这些救援，对您有什么新的启发吗？然后到了冬季，也有一些大雪和寒潮的预警，北方有可能会形成雪灾。到现在，我们应该怎么去预防紧急情况的发生呢？然后雪灾的救援会有哪一些策略
1: ？我们没有专门的雪雪灾的救援，可能会有一些雪跟雪相关的救援。那么，如果说今年出现大的雪灾的话，它首先最大的破坏是对基础建设的破坏，比如说道路、桥梁。电力，呃，包括因为降温，呃，造成很多农村，这个是这个大规模养殖的牲口的大面积死亡，嗯、呃，还有就是融雪，就稍微暖和之后，这么多融雪会引起洪灾，它不是一个具体的呃灾种。但是它可能会引起不同的灾害，那么我们根据它可能产生的不同的灾害，再去做相应的救援。从技术上讲，比如说，如果一个人在冰雪条件下掉入到一个冰窟窿里，那么我们去救他，我们叫冰面的救援，这可能会有具体的救援技术
0: 。嗯，就是个人可以做什么防范
1: ？我觉得雪灾其实主要就是防寒了。如果没有准备，那么人在野外条件下，如果在低温条件下，可能就是在十几分钟之内。就丧失这个活动能力，就会失温，呃，甚至到死亡。其实不，即使在雪灾条件下，那么即使在大风低温条件下，都有都有可能。所以在所以说，在包括雪灾在内的所有的低温条件下，我觉得防做好防寒是最主要的。另外，就是一些次生灾害，比如说因为道路造成它的交通事故会大幅度的呃增加。呃，包括嗯，有一些结冰的地方，冰的脱落都可能会个人造成这个伤害，所以这些呃都要个人要加强这个防范的意识
0: 的。嗯、呃，我们可以非常消极的想象一下嘛，如果以后这种极端天气造成的灾害就是会越来越多的，你可能从春到冬各个季节都有，未来有一个。什么样的城市才可以应对这种多变的天气呢
1: ？我觉得也并不是特别的难。从技术上讲，因为呃，人类发展的这几千年中，本身气候就是一直变化的过程。那么我们的城市建设本身也会逐步的去适应当当前的和未来一段时期内的呃气呃气候变化造成的问题。这个我觉得我还是乐观的。比如说呃，城市。比如加强排水，然后主要所主要的河流，甚至所有的河流都加强水利建设，然后我们在应对的软件上，就是包括制度上，包括工作流程上，嗯、呃，都会有更完善的措施，包括个社区和个人来说都有更好的防范，嗯、呃，这些都可以使得我们未来是一个相对安全的状态。那么，为什么说到这个意识还是最主要的？不管是政府的全人类的意识，还是政府的意识，还是我们社区到个人的意识，因为这个有了意识，才会做出所有的呃正确的反应。呃，前些天商务部发了一个让加强大家这个呃储备一些呃储备一些应急物资的这么一个呃文件一个建议，这个。大家就会引起的一些想象，是不是要打仗了什么的？这就说明我们在和平时期，嗯，待的时间太长了。其实这是一个很正常的一个建议。那么随着疫情本身可能造成的不方便，或者是其他原因造成的，呃，我们其实平常家庭都应该做一些简单的一些储备。也如果有了这些简单的储备的话。呃，就可以应对灾情，因为一般就在，我们可能就在前几天是困难的，那么随着各方面反应过来之后，就会逐步的解决问题。如果前几天我们做了这样家庭和个人做了这样的措施的话，那么就不会引起那么多的呃困难吧
0: 。而且我觉得我国有一点是比较有优势的，是它的基层执行力或者调度能力还是比较快的。
1: 对，嗯，不同的国家都有自己不同的优势。那么中国有自己的优势，就是包括我们的集中力量办大事，就是包括我们有更强的凝聚力和民众有更强的集体主义，这些都是我们的一些一些优势。所以我觉得，只要意识上能到位，都都都有克服这些困难的条件的
0: 。嗯，王庆，你在欧洲长期生活，有感受到？欧洲城市在应对极端天气的时候，它有一套比较成熟的机制嘛？哦，有什么可以学习的地方
2: ？我其实觉得这两年可能越来越是互相学习的一个状态。就是其实欧洲，如果就是你们到过欧洲的一些这种大城市，特别是像比如巴黎啊、伦敦这种大城市，你会发现它的基础设施是非常老旧的。像比如它的地铁站，伦敦的地铁站可能是一百年前建的。呃，但是它仍然是能够很好的满足，就是呃城市居民他们日常上下班的一个需求。但是他们在应对一些新情况的时候，确实也经常，就比如说像这个纽约地铁站，之前大家也看到，就是那个呃一个其实也并不是很大的一场雨，然后就让这个地铁站就就会进水。呃，但这也不影响他第二天又继续正常的工作，所以我觉得欧洲的它的一些基础设施，它建的比较早，然后它在应对一些新情况的时候会呃有一些乏力，但是它仍然有一定的韧性，就是它处在一个不断的去在旧的基础上不断的去进行更新的一个状态当中，嗯、呃，但我觉得中国这两年因为中国的很多包括像地铁站。包括像这种高铁站，就是很多大量啊、呃，是最近十到二十年新建起来的这样的一些基础设施。然后他们在建的时候，呃，理想的状况下就已经能够把我们可能在近年来出现的一些风险给考虑进去。所以我觉得这个法案是可能中国相对来说比较有优势的一点。那其实说到呃洪水洪灾或者说跟水相关的灾害，呃，其实荷兰是一个还比较有趣的国家。就我现在是生活在荷兰嘛，然后荷兰可能嗯大家有听说，就它其实很大部分的这个国土是通过填海造陆形成的。所以就是气候变化造成的，比如说海平面上升，它是很容易就是让这个国家发生海水倒灌，包括荷兰在六七十年代的时候，其实也遭遇了一场比较大的这种洪灾。但是总的来说，嗯，荷兰它现在在做的一种一种实践吧，呃，事实上是证明说填海造陆这样的一个方式是可行的，并且它建立出来的这个新的国土在防御。跟水相关的灾害上是有很强的韧性的，在过去这五六十年间吧，就是发生在六十年代的那个洪那个洪灾，其实是荷兰可能近一百年来发生过的唯一一次，就是造成比较大伤亡的一次洪灾。那在一个嗯低地国家，在一个跟水密切相关的国家出现这样的一个呃情况吧，其实确实不得不说，它的这个基础设施中还是有它非常。聪明的一个部分，我觉得有有一个很有趣的点啊，就是这也是荷兰还比较特殊的一个地方。我在世界上的其他国家，我目前好像还没有看到过。嗯，就是荷兰它有一个专门的叫做 Water Government， 就水政府。它这个水政府的运行机制其实是跟普通的日常的这个政府是分开的，也就是。嗯，在比如说欧美国家，他们每每几年每四到五年可能会有一次大选，然后选民会给这个政党投票，然后政党就在欧洲这样的国家，就是因为它多党制嘛，所以可能会有一个组阁啊什么的。嗯，然后但水政府的选举跟这个政府的选举是完全分开的。荷兰它并没有把就是水管理作为政府。下面的一个部门就不是说这个水于资源部，不是这样的一个形式，而是他完全拥有自己的这种选民的授权，然后完全拥有自己的一个预算，然后完全是独立于啊、呃、现在由现任总理他领导的这个政府之外的一个运作的体系。那这个好处其实就是它能够保证说。嗯，它的水管理这一块不管是说应对水相跟水相关的这种自然灾害，还是说去处理跟水相关的资源，它是有完全的这种独立自主性的，它不会受到就是比如说政府现在可能正好是左翼政党执政还是右翼政党执政，他不会受到这种政党政治的影响，而可以保证说我拥有一批非常专业的这种技术官僚，然后可以去独立的做出对啊、呃、民众最好的一个决策，是基于科学。基于事实的一个决策，而不是基于政党偏好的一个决策。那呃，它不一定能够就是直接应用到别的国家，并且水这件事情在荷兰人的生活中真的是特别特别的重要，毕竟是一个填海造陆造出来的国家。嗯，但比如说像在德国或者说像在波兰这样的就是更内陆的一些国家，水就其实没有像在荷兰这么的重要。不过这个创新本身是呃还挺有趣的。对啊，其实每个
1: 国家的救灾和减防灾的制度肯定差距比较大，因为荷,荷兰是一个非常小的国家，那么它又面临这个海平面嗯这个上升啊这些威胁，那么它孕育出来了它这样一个制度。那对于中国来说，其实这两年也一直在摸索这个在救灾方面的从制度层面的一些创新，比如说从一八年中国成立的应急管理部，这是非常大的一个进步，就把我们国家的救灾的。呃，机制呃进行了非常大强的一个优化。那么我印象深的是，在一四年以前，嗯、呃，在前几年，我们就在能够感觉到，呃，我们的反应会有一些机制上的缺陷。比如说我们在雅安地震啊、嗯、等等。那么可能是灾害发生之后，是由呃基层报到呃乡乡,乡镇乡镇报到县县报到市，再报到省，再报到国务院。然后国务院根据这个统计和灾灾情，然后再下拨。呃，这个救灾物资到省市县乡村，那么这就一来一回，一个星期可能就过去了。那么在这一个星期的过程中，我们就会发现，在灾区出现了很多呃没有做出的反应，那就会出现一个救灾的一个空档。那么我们的呃救灾物资在那时间是就可能非常缺乏的。那个一一个星期之后，各方面呃调拨才能逐步的到位，所以我们。民间救援队在在头一星期需要做的工作就非常的多。那么一八年以后，包括今年河南、山西来看，呃，政府的救灾机制提高了很多。就是我们的，呃，虽然不是说非常完善，因为刚刚成立这个部门也是在摸索怎么能够一呃达到预设的这个目标。但是能够看得到，我们那个救灾的效率和协调机制要好了很多。嗯、呃，这都是我们。我刚才说呢，我觉得在软件上、在制度上这些方面的一些呃优化创新，结合硬件的改善，可能才是解决问题的最终的方案
2: 。所以，其实我自己还比较好奇的一个点是，嗯，关于港队这些年在啊、呃、国际上去做救援，或者说去跟国际的一些这种这种救援机构去跟他们去对话或者合作时候的一些体验。嗯、呃，因为之前也看到您的一些报道，就是说您在。海外去做救援的一些这个经验和观察，你觉得像现在这种中国民间的救援力量，呃，如果你把它跟国际上的一些这种民间救援力量去啊、呃、进行观察和对比的话，你你有没有一些体会？就是说，这种比如我们做的好的，或者说我们做的还不够好的地方，分别是在哪里
1: ？我觉得中国民间的救援力量是全世界独一无二的。嗯，其他国家都没有类似的这样救援力量，绝大部分国家救援力量首先还是政府的，然后就是社区化的。像中国这样这么大的规模，并且可以，呃，独立的开展相对独立的开展工作，并且可以进行跨国开展工作的这种这种类型的，好像我们只看到中国中国有，这也是从零八年汶川地震特殊的这个事件和结合当时。中国社会发展的几个节点孕育出来的一个特殊的一个状态。那么从技术上来讲，呃，救灾救援技术呢，就那么一些，比如说建筑坍塌，比如说水域，水域又分急流啊、净水呀、啊。那么这些技术呢，呃，基本上还是全球是统一标准的。那么我们是一个向海外、向国际上学习的一个状态，向欧美国家、先进国家去学。那这些年。也差不多，基本掌握了大部分的技术。所以说，在海外的时候，我们技术水平、装备水平和世界先进的有差距，但是并不大。即使我们这样的民间救援队中的，呃，相对骨干和精英的，那么在这个层面，我不敢说是最好的，因为毕竟欧美国家它发达的国家，它可能更有经验，很多技术源于他们。但是在灾害现场来说，差距已经不大了。哎
2: ，那你在这些年，就是国内国外去去到这种极端天气的救援现场，或者说别的这种呃自然灾害的救援现场的过程中，就是有没有那种时刻让你觉得哦，那真的是还挺危险的？
1: 嗯，我觉得随时都有，不一定是我个人啊。比如说，呃、嗯，我们泰泰国救援，它是一个公共安全事件，它不是一个灾灾害，但是在这个救援中，那我们随时面临危险，因为在洞里面的滑坠或者是溺水都有可能。那么我们在灾害救援中，比如那一样，我觉得我很难回答，因为它这个灾害是伴随着我们全程的。一个动作的失误或者一个意外的发生都会带来。我们在呃尼泊尔地震，呃我们在废墟里面的所有的动作，所有的呃这种救援的工作中，如果发生余震，它马上就可能第二次的塌方。那我们可能就在里面就出问题了，嗯，所以我知道它不发生，那么就是安全的。我不知道它什么时候发生，但只要发生了，就一下子可能是最严重的后果。所以说我很难回答哪一刻是危险的
2: 。就而且其实很多时候，这个危险就是看不见的危险，其实是最危险的
1: 。去年在安徽救灾的时候，有一个呃消防官兵就遇难就牺牲了，那就就在我们工作的水域。那么他在那一刻他就遇到了一个急流，呃，他就船就翻了。这种情况我们就是在同一个区域工作的，所以说如果我们没有发生，那么这一带看起来都是都是安全的。如果发生了，才知道这个危险是，呃，有这么一个危险在那里等我们，可能我们只是，呃，错过去了而已。
2: 呃，因为也知道您之前是从事这个啊、呃，就是户外运动嘛，就是是一个户外的这个探险的爱好者。你觉得从这样的一个背景过来，然后到现在就是进入救灾这个行业，做这个探险爱好者的这个经历，他对于你现在去应对一些可能救灾过程中遇到的一些风险，他是有帮助的吗？然后这两者他可能有一些什么样的不同？
1: 嗯，他、呃、肯定是有帮助的，而且正是因为我早年参加这种极限运动，才使我后来自然而然的做公益救援这个工作。嗯、呃，这个源于零八年的时候，我是参加了这个火炬上珠峰的嗯、呃、行动的。呃，零七零八年我都在珠峰，然后零八年五月份完成之后、呃，我当时是提前下来，一些，因为我雪盲了，不断的拍东西雪盲了，那么提前回到了北京，在北京的时候。整个上珠峰的活动顺利完成之后，在撤的时候开始发生五月二的地震，从那儿开始，首先我身边的很多登山的朋友就直接加入到了救灾的工作，因为我们是有野外的工作能力的，嗯，山区的工作能力啊，各种地形地貌的工作能力，嗯、呃，所以说它变成了，很快就变成从登山队员变成救援员，那么。在汶川地震之后，我们这一大批当时做户外运动的就开始做救援的初期，比如说山岳救援，也就是说北京周边也好，呃，其他地方也好，这个驴友、游客，呃，走失了，我们去进行救援。从这儿开始，再过渡到了后来的灾害救援，嗯，所以它是一脉相承的。这个极限运动本身带来的能够传承的，可能就是我们的一种一些精神，比如说，嗯。一种探索精神，一种勇气，呃，还有就是我们的一些意识。所有的探险、极限运动都是把安全放在最主要的位置上。安全意识实际上也是我们在后来救灾中，嗯、呃，必须坚持的。首先不好、保护好自己，才能去再去救别人。所以说，你刚才提到的，就是我们早期做户外运动、极限运动，那么对于我们后来做救灾救援是有非常大的帮助的。啊
2: 、呃，对，就是你对于，比如说有志于想要进入。啊，救灾、嗯、这个领域，啊、嗯，然后又是新手的人，会有什么建议吗
1: ？首先，我不建议因为出于热情而参加这种救灾的，呃，志愿者也好，成为一个救援队员、呃、也好，呃，因为要结合你本身的、呃、条件，尤其是我们是个志愿队员，那就是你要有足够的时间，嗯，去训练。比如你的工作如果如果非常的忙，那你就很难。有时间去训练，如果你没有足够的训练，你可能就达不到一定的标准去保护好自己，更别说去救别人。包括你的体能，包括你的心理状态等等。所以我觉得要结合自己的实际情况，而不能处于，因为它是一个危险度相对较高。嗯呃，不光是这样，对别人负责，要对自己负责。所以我觉得这个要有充分的准备，包括自己心里的准备才行。不是说谁都适合做这个工作，也没有必要去做都去做一线的工作，嗯嗯因为减方在的宣传也好，其他角度也好，也有很多工作可以做。如果真的是志希望致力于参与到行动中来，成为一名志愿的救援队员的话，我觉得那就是要不断的学学习和训练，嗯，拿拿出相当的精力，包括体能的训练，包括我们比如建建筑坍塌，我们用于地震的。包括我们各种水域救援，包括绳索比较长的训练时长等等，基本要达到这些条件，我觉得才能成为一个救援员吧。嗯嗯
2: 嗯，明白明白
0: 。嗯嗯，谢谢王庆老师的分享，然后也谢谢王科王队。听众如果对平安基金会之前的一些经典救援案例有兴趣的，啊、呃，我们还聊过一期泰国的洞穴救援和冰川搜救，就是搜救探险者老王的那期，呃，有兴趣的也可以去听一听
1: 。嗯、啊，我也非常欢迎和期待与更多的朋友们一块分享我们的经历。嗯
0: ，再次感谢两位嘉宾，那我们今天节目就到这里。好的
1: ，好的，再见，拜拜。我坐在清晨五点沙滩。沙滩停泊着宇宙飞船，两名外星人围着篝火。